0: Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h15 sur Radio Classique, une personnalité vraiment originale ce matin et l'invité de l'économie. J'ai le plaisir de vous présenter, chers auditeurs, le père Eric Salobir. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de l'ONG Optique Technology, c'est le réseau de l'ordre dominicain pour les nouvelles technologies. Vous êtes aussi le président de la Human Technology Foundation, auteur aussi d'un livre, Un « Dieu et la Silicon Valley », c'est paru l'an dernier chez bûcher Chastel. Alors, on vous surnomme parfois le geek du Vatican, je ne suis pas sûr que ça vous colle très bien à la peau. En tout cas, vous êtes aussi connu dans la Silicon Valley en Californie que dans la cité pontificale où l'on dit, que vous êtes un des conseillers du Saint-Siège sur tout ce qui a trait au numérique et aux nouvelles technologies. L'humain, les nouvelles technologies, c'est véritablement le cœur de votre action et votre réflexion, Eric Salobia. Alors c'est le cœur de mon action et à mon avis c'est quelque chose de capital
1: parce que ces technologies... Elles, elles sont des productions de notre société de deux façons. D'un côté, on les produit collectivement et elles nous ressemblent, elles ressemblent à notre société, mais par ailleurs, à mesure qu'on les utilise, mmh. elles nous façonnent. Quelque part, on est un peu produit par nos propres produits. Si on rencontre quelqu'un sur Internet, sur une application dans la vraie vie, si on travaille par Zoom ou en, en, en présentiel, on se rend compte que c'est pas du tout pareil, C'est pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées. À un moment, ça nous transforme vraiment en profondeur dans notre humanité. Comprendre comment nous permet de savoir ce qu'on
0: a envie de devenir. Mmh. Qu'est-ce que vous faites Concrètement avec Optique Technologies. Et la Human Technology Foundation, ce sont les deux jambes, si je puis dire, de votre action. C'est assez complémentaire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Alors, d'un côté, on a une fondation qui travaille avec les acteurs des politiques publiques et avec les, euh, les acteurs privés, les développeurs de technologies, pour les aider. Alors, on ne fait pas du tout de lobbying, mais c'est plutôt de l'expertise. On les aide, on les accompagne dans une réflexion autour de leurs décisions stratégiques. Donc, euh, voilà, c'est quand ils veulent sortir un nouveau produit ou autre. On travaille beaucoup sur des des questions d'éthique by design, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que, dès le début, un produit soit euh, prototypé d'une façon qui va être respectueuse de l'utilisateur, mais aussi de l'environnement, de la société, des gens qui n'ont rien demandé autour, etc. Et puis, euh, par ailleurs, on a un réseau donc euh, optique qui va travailler plus de façon théorique sur les rapports entre l'humain et la technologie, donc des questions en plus d'anthropologie, de sociologie, et ouais. on voit que les deux euh, se combinent assez bien parce que on part d'une réflexion pratique avec des professionnels, assez vite, il faut prendre de la hauteur pour se se poser des questions out of the box. Il faut essayer de sortir un peu du du cadre. Et à un moment, il faut quand même atterrir, faut revenir sur des choses opérationnelles. C'est là qu'on peut vraiment aider
0: les gens. Alors Justement, les, les chefs d'entreprise que vous rencontrez, les patrons de la tech, euh, et d'abord, est-ce qu'ils viennent vous voir Est-ce qu'ils s'imposent des questions sur l'éthique dans la technologie Ou bien c'est à vous d'aller les chercher, leur dire il y a ces sujets euh, humains qu'il faut que vous songiez à, à intégrer à, à, à vos produits, à vos projets
1: D'abord, les patrons de la tech, ils sont très divers. Et oui. on se rend compte que entre ceux qui se posent énormément de questions, notamment en Californie, il y a quand même derrière ce vieux rêve un peu issu des, des communautés hippies des années 60 de changer le monde. Donc en fait, on ne fait pas de la tech dans la Silicon Valley seulement pour accumuler des milliards, on le fait parce qu'on a un propos. Alors la question après, c'est de savoir est-ce qu'on change le monde dans la bonne direction, et c'est là qu'il faut travailler. Mais il y a vraiment cette volonté-là. Chez d'autres, c'est moins le cas, effectivement. Euh, on travaille plutôt avec le premier groupe, forcément, euh, pour tout vous dire, il y a quelques années, peut-être qu'on allait les voir Maintenant, c'est vraiment eux qui viennent au sens où depuis deux ans, je pense que toutes les grandes entreprises dans le monde, mmh. au moins le monde occidental, donc Europe et, et Amérique du Nord, se sont vraiment aperçus que euh, l'éthique allait être un élément capital du déploiement des technologies. De l'acceptation sociale, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, les gens n'en veulent plus. Les gens disent stop au flicage, les gens disent stop à la manipulation. Euh, ce qui était à un moment un rêve, ça, c'est en train de tourner à la dystopie au cauchemar. Et puis aussi, parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent être... Euh, Constant, consistant avec eux-mêmes, et s'ils veulent vraiment
0: changer le monde pour un mieux, à un moment, il faut une boussole, il faut se poser les bonnes questions. Alors là, on a une illustration concrète dans l'actualité cette semaine avec Apple qui déploie son iOS 14.5, qui prévoit justement de laisser le choix à l'utilisateur d'être suivi, euh, quelles que soient les applications qui sont dans, dans, dans son téléphone. Et en face de ça, vous avez un groupe de, de sociétés, je pense à Facebook, je pense à Google, qui ne vivent que du, du suivi du traçage de, de publicitaire, qui sont outrés de cette action qui voit évidemment une forme de concurrence déloyale développée par Apple. Mais on est sur cette ligne de fracture, sur ces questionnements d'ordre éthique avec des enjeux business, évidemment, derrière. Ah ben on est complètement sur ces lignes de fracture. Mais ce que vous
1: dites explique bien pourquoi le terme GAFAM ne correspond à rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont chacun un business model différent. Apple vous vend un téléphone honnêtement très cher. Une fois qu'il vous l'a vendu, il peut vous garantir de la sécurité derrière. Google vous propose des solutions gratuites bah, une fois que vous avez installé Android, c'est là qu'il commence à se rémunérer. Donc en fait, peut-être que la question qui se pose, c'est celle du business model et derrière ce que les gens sont prêts à payer. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, moi je me dis aussi, enfin c'est pas pour dédouaner ces entreprises-là, mais quand un utilisateur veut ne rien payer, mais ne rien lâcher, à un moment, les entreprises doivent se rémunérer. Si vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Mmh. Donc moi, je préfère être le client, je préfère payer un petit peu pour ne pas être constamment fliqué et manipulé
0: que pense l'Église, justement, l'Église catholique de tous ces sujets, Père Est-ce qu'elle se... Je vous appelle Père exprès pour cette question-là, euh, parce que vous dites, appelez-moi Eric plus communément dans la vraie vie. Euh, mais Est-ce que, justement, l'Église se positionne sur ces sujets-là Est-ce qu'elle a l'ambition de déployer une sorte de soft power sur ces questions-là, ces questions technologiques, alors que sur les questions industrielles, effectivement, ou sur la question du travail, on se rappelle de l'action très forte de l'Église à la fin du 19e siècle, sur les questions de conditions de travail. Ce sont les nouveaux enjeux qui sont identifiés par l'Église aujourd'hui
1: alors, complètement. Enfin, ça fait partie des enjeux avec d'autres, notamment autour des migrants qui sont des, des sujets très chers au Saint-Père. Mais, alors, je ne parlerai pas au nom de toute l'Église, mais ce qu'on peut okay. dire, effectivement, c'est qu'il y a cette perception du fait qu'une technologie comme l'intelligence artificielle, par exemple, qui est à la fois très mature, très puissante, euh, très universelle, donc ça touche à peu près tous les, tous les tous les secteurs de notre vie, et en plus de ça, la plupart du temps, invisible, parce que quand vous avez un algorithme qui tourne en fond, vous ne le savez même pas, eh bien, euh, c'est une technologie qui transforme profondément les conditions de vie et quelque part, parfois, qui peut atteindre la dignité de la personne. Et ça, c'est quelque chose qui est capital pour les chrétiens, c'est la volonté de voir que la dignité, vous parliez du travail et des conditions de travail tout à l'heure, la dignité de la personne doit constamment être respectée, les droits humains doivent être respectés. La dernière lettre encyclique, Fratelli Tutti, du Saint-Père, en fait, l'un de ces mots d'ordre, c'était « il n'y a pas d'inutile ». Donc dans une société où on peut, les uns après les autres, être remplacé par une IA, par un algorithme, par un robot, etc. Non, l'humain est au centre et il n'y a pas d'inutile.
0: Alors, il se pose plein de questions autour de l'intelligence artificielle. Il se trouve que la semaine dernière, l'Europe a déposé un projet de réglementation des usages de l'intelligence artificielle. C'est inédit dans le monde. Mais alors, ça pose plein de questions. Là où nous avons des prévenances, d'autres n'en auront pas. Est-ce qu'au nom de l'éthique, on n'est pas en train de briser notre compétitivité future Éric Salobir, c'est une, une question immense qu'on est en train de poser. Parce que le risque à terme, vous le savez très bien, c'est que l'Europe, à vouloir être rigoureuse, se retrouve colonie numérique de ceux qui n'auront pas eu toutes ces précautions éthiques.
1: Alors, je ne vais pas vous faire de la peine, mais je pense que actuellement on est déjà un peu une colonie numérique, et la question, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on va sortir de cet état de dépendance, comment est-ce qu'on va tracer une troisième voie qui, pour le moment, n'existe pas. Et la dimension réglementaire me semble un outil important, on l'a vu avec le RGPD, ça a été mis en place, tout le monde a crié, et puis finalement, euh, les grandes boîtes américaines ont fini par se plier à ça, y compris pour leurs clients dans d'autres euh, parties du monde. Donc, quelque part, euh, l'Union Européenne a donné le ton. Et là, euh, on se rend compte que de plus en plus, les les gens sont réticents à utiliser euh, des outils à base d'IA, quand il y a de la reconnaissance faciale, de la biométrie, etc. Parce qu'ils se rendent compte que ça peut être liberticide, ça peut être dangereux. À un moment, il vaut mieux réguler. Et moi, je suis persuadé qu'une bonne régulation, c'est un atout. Parce qu'une bonne régulation, elle va marquer le terrain. Des, des joueurs qui jouent dans un champ, c'est n'importe quoi. À partir du moment où vous marquez le terrain de foot, là, vous savez... Quand vous êtes en avant, là, vous savez quand il y a un hors-jeu. Et là, vous pouvez faire quelque chose. Et je pense qu'en fait, les entreprises qui sont un peu lucides réclament une réglementation. Simplement, il faut une réglementation bien faite. Si mmh. c'est une réglementation qui bloque l'innovation, effectivement, là, c'est négatif.
0: Donc, si je vous prends un exemple concret, euh, le Neuralink, les implants neuronaux imaginés par Elon Musk, l'homme augmenté, pourquoi pas dans la mesure où euh, on met des barrières éthiques sur des projets comme celui-là
1: Quand je vous dis euh, augmenter ou un plan neuronal pour euh, soigner Parkinson ou soigner Alzheimer, vous allez me dire non bah, bien sûr que oui, on va dire oui. Mais quand vous commencez à parler, par exemple, de manipuler les humeurs de quelqu'un parce qu'il se sent un peu déprimé, etc. et que ça peut altérer sa personnalité, là, c'est déjà un peu plus limite. Quand vous commencez à parler de soldats augmentés qu'on pourrait activer à la demande avec une télécommande, c'est de la science-fiction, mais pas tant que ça. Là, vous dites, waouh, peut-être pas, quoi. Et donc, en fait, on se rend compte que, en fait, le problème, c'est que souvent, on a tendance à faire de l'éthique au niveau de la technologie. C'est au niveau de son usage qu'il faut réfléchir. Et c'est là, souvent, qu'on n'est pas assez présent. Je vous parlais d'éthique de, by design, c'est ça,
0: se placer au carrefour pour vraiment transformer l'usage. Le, 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 Eric Salobir, merci d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Optic Technology, de la Human Technology Foundation. Je redonne le titre de votre livre paru l'an dernier, Dieu et la Silicon Valley. C'est paru chez Bûcher Chastel. Merci à vous. Merci. 7h25, les titres de...